0: Então, o México ele tem um formato afunilado, né? E os seus quase 2 milhões de quilômetros quadrados, como eu já havia falado, tem uma grande diversidade natural. Então, existe um predomínio de clima desértico na parte norte do país, existe a presença né, de uma vegetação desértica também, ao sul. Nós vamos encontrar na região do México as áreas que nós chamamos de regiões altiplanas. O clima existe também no país predominante. É um clima tropical, ameno, né? Onde existe também a presença de uma vegetação tropical. Localidade essa que fica ao sul do país. O relevo também ele é bastante diversificado, como já foi falado, né? passando ali entre regiões montanhosas, regiões de e planos, áreas centrais e planícies litorâneas. A população do México atualmente é um pouco mais de 123 milhões de habitantes. Então, na América Latina é o segundo país mais populoso. Fica atrás apenas do nosso país, do Brasil. A população do México em si, ela é composta por mestiços, assim como o nosso país. Então, 60% é, da miscigenação existente no México vão ser resultante da, da miscigenação entre espanhóis, os maias e as tecas. A mistura dessas três etnias, esses três povos, 30% vão ser de ameríndios, ou seja, de índios nativos além da região, 9% compõem a população branca do território. E eles né, estão distribuídos ali no território de forma irregular. Então, a maior parte né, da população mexicana, cerca de 75%, residem nas zonas urbanas principalmente nas regiões planálticas do país. Então, os principais indicadores sociais que mostram né, o nível de vida no México são, principalmente, os investimentos que aconteceram nos setores da educação e saúde, né? Assim como o país, apesar dele apresentar um grande indicador, né? haver no país um aumento na qualidade de vida, um aumento na qualidade da educação, uma melhor saúde oferecida aos mexicanos, ainda existe, de, existe e exige uma grande, um grande incentivo nessas áreas. Então, por mais que nos últimos anos esses indicadores sociais mostram que o país está crescendo, se desenvolvendo, né? Tem o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, bom, considerável, bom. Ainda existe muito a melhorar. Sempre vai ter aquelas localidades onde será necessário mais investimentos, como ocorre aqui no nosso país. Apesar de, nos últimos anos, o índice... Né, de desenvolvimento no nosso país ter aumentado, ainda é percebido que essa qualidade de vida não chegou por igual a todos os brasileiros, não é diferente no México. A economia no México ela é bastante diversificada também, certo? Ela é a segunda maior economia na América Latina. Então, é desenvolvida no México atividades industriais, atividades dentro da pecuária, ou seja, agricultura e pecuária, atividades mineradoras e turística, né? O principal produto de exportação que o México tem é o petróleo. Então, e ele é produzido e exportado principalmente para os Estados Unidos. Além dele, né, o país também produz Produtos como milho, trigo, soja, arroz, café, frutas, algodões, tomates, carnes bovinas, o frango, leite, seus derivados, uma, uma grande quantidade de alimentos industrializados, entre outros. Um outro recurso que também movimenta bem a questão econômica do país é a questão do turismo. Então, muitas pessoas são atraídas para o México pelas suas belezas naturais, principalmente pelas praias. Então, as duas praias mais importantes no México, que mais convida né, o país a ser visitado, e são mais faladas e badaladas, são Cancún e Acapulco. Né? Além de tudo isso, existe a questão cultural né, diversificada, agregada ao México, que também atrai turistas para o território. Então, o México ele tem esse grande aparato econômico, então a sua economia ela é bastante diversificada. Porém, o México ele tem um grande desafio nos últimos anos, que é em relação aos países né, da América Anglo-Saxônica ou seja, Estados Unidos e Canadá. Bom, historicamente, o México já perdeu no passado, através de alguns conflitos, parte do seu território para os Estados Unidos. E atualmente, né, um, um grande entrave que existe entre o México e o país é a questão que o país né, dos Estados Unidos ele lidera. Né, a grande concorrência de empresas e indústrias norte-americanas que se instalaram ali em solos mexicanos. Então, as indústrias multinacionais, elas acabam sendo grandes concorrentes das indústrias nacionais ali do México. Então, ela tem essa questão com nos Estados Unidos, essa instabilidade graças a essas multinacionais. Então, o México depende muito dos Estados Unidos, graças a essas multinacionais que são instaladas ali no país, né, pelo atrativo local, pela mão de obra barata que eles acabam encontrando, pelos incentivos fiscais que são melhores ali impregnados, e tudo isso cria uma grande concorrência com o comércio local e nacional, e só faz fazer com que o país dependa ainda mais né, da grande potência econômica mundial, que é os Estados Unidos. Um outro problema existente entre o México e os Estados Unidos é a questão da imigração dos mexicanos para os Estados Unidos. Então, o um aumento dessa imigração, da saída dos mexicanos de sua região para viver nos Estados Unidos é pauta de grande discussão. Né? Existe aí o tão falado muro do Trump, que foi um muro criado né, para tentar barrar essa entrada dos mexicanos em territórios norte-americanos. Então, é um grande problema existente entre os dois países. Então, isso faz com que também exista uma maior dependência do país em relação ao país vizinho, né? porque ele acaba dependendo muito do dinheiro dos mexicanos que vivem lá. Então, os mexicanos que vivem nos Estados Unidos eles acabam enviando seu dinheiro para o seu país de origem e é exatamente graças a esse dinheiro que se chama repatriação. É o dinheiro de pessoas de um determinado país que são repatriados para o seu país de origem. Então, tudo que os mexicanos consomem, toda a economia que é gerada através de um mexicano que vive nos Estados Unidos, uma parte desse dinheiro é mandado de volta para o país de origem deles, né? E o México acaba dependendo bastante desse dinheiro que é repatriado. A mesma coisa acontece com o nosso país. O nosso país, ele recebe muito esse montante, né? Que são esses impostos que os, os brasileiros que vivem fora do país acabam pagando aos governos dos países onde eles residem, e esses governos, por sua vez, terão uma parte desse dinheiro e manda uma boa quantia para o país de origem. Então, no caso do México, a dependência econômica deles em relação aos Estados Unidos, ainda é mais forte. Então, ele já tem a questão da ligação pela questão da imigração, tem a ligação pela questão né, das, multi, das maiores empresas que existem no México serem né, de empresas multinacionais, principalmente as advindas dos Estados Unidos, ainda tem essa outra questão do dinheiro de repatriamento, que é esse dinheiro que vem exclusivamente dos mexicanos que vivem nos Estados Unidos. E tudo isso faz com que o país dependa cada vez mais né, do seu país vizinho poderosíssimo, que é os Estados Unidos. Além das questões que eu já falei para vocês, que ocorreram no período lá... Em que o México tornou-se independente e acabou perdendo parte do seu território para os Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Projeto Escola Interativa. Hoje nós iremos falar né de um país que forma a América Latina. Iremos falar sobre o México. Então, o México ele está localizado no sul da América do Sul, então é um local que apresenta uma grande diversidade de paisagens, então uma, um grande destaque para a região é que a maior parte do território mexicano é formado por grandes cadeias montanhosas, existe também a questão de desertos, esses desertos se localizam ao norte do país e também a presença de florestas tropicais. Essas estão localizadas no sul do país. Nas últimas aulas, nós estudamos sobre os povos nativos da América Latina. E os povos né, de grande destaque, onde hoje são as terras mexicanas, como nós vimos, foram as civilizações maias e astecas, né? que, na época, apresentavam uma grande estrutura social complexa. Então, esses povos eles foram dizimados principalmente pelos colonizadores espanhóis que passaram a explorar a região. Antes da época da independência do México, ele contava com uma área com cerca de mais de 4,6 milhões de quilômetros quadrados. Porém, Atualmente, né, o território é bem menor que isso. Então, graças a uma grande desestruturação econômica e política no país, fez com que ele acabasse perdendo parte do seu território para os Estados Unidos. Né? Então, algumas terras mexicanas, grande parte do território mexicano, atualmente foram anexados como territórios Estado de ou seja, pertencem aos Estados Unidos.